0: Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli dinleyenlerimiz, bir ilmihal saati programıyla tekrar sizlerle birlikteyiz. Yüce Rabbimizin selamı, rahmeti ve bereketi hepimizin üzerine olsun inşallah. Efendim, sizlerden bize ulaşan soruları değerli hocamız Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım cevaplandırıyor. Muhterem hocam, bize ilk ulaşan soru şöyle. Selamün aleyküm. Hocam finansal bankalarda altın hesabı açtırmak istiyoruz fakat bankalara sorduğumda hesabımızdaki altınları belirli gramların altında 5 kilogram yazmış parantez içine belli gramların altında ise fiziksel olarak veremeyeceği söyleniyor. Yani 5 kilogram altındaki altınları fiziksel olarak alamıyoruz. İslam'da altın bu fiziksel olmalı diye e, duyduk. Bu durumda bankadan altın hesabı açmak ve alım-satım yapmak caiz midir?
1: Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve ala Rasulina Muhammedin ve ala aleyhi ve sahbihi ecmain. Bizler dinimizi Rabbimizin kitabı Kur'an-ı Kerim'den ve Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselam Efendimizin sünnetinden öğreniyoruz. Binaenaleyh hayatın içinde karşılaştığımız her türlü sosyal, ekonomik vesaire problemlerle ilgili başvuru kaynağımız Kur'an-ı Kerim ve Peygamber Efendimizin sünneti olmuş oluyor. Elbette Kur'an-ı Kerim'i ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin sünnetini anlama noktasında geçmiş alimlerimizin ilk dönem fakihlerimizin, hocalarımızın, imamlarımızın görüşlerine müracaat ediyoruz. Zira Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan direkt Allah'ın hükümlerini öğrenen sahabe-i kiram efendilerimiz, onlardan eğitim almış olan tabi'in, tebe-i tabi'in, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'den sonra gelen Müslümanlar, dini anlama noktasında bizden fersah fersah ötededirler. Binaenaleyh bir şeyin alınıp alınamayacağı, satılıp satılamayacağı veya ne şekilde alınıp satılacağı gibi hususları Kur'an-ı Kerim'e bakarak, Kur'an-ı Kerim'de bulamazsak Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin sünnetine bakarak öğreniyoruz. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz hakkında o size neyi verirse alın, size neyi yasaklarsa da ondan uzak durun buyurmak suretiyle Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin Kur'an'ı açıklama beyan etme vasfının yanı sıra niteliğinin yanı sıra Kur'an'da bizatihi bulunmayan hükümleri vaz etme onları da teşri olarak bizlerin önüne koyma yetkisinin olduğunu Kur'an-ı Kerim bizzat söylemektedir ma, ma fi, Hazreti Peygamber Aleyhissalatu Vesselam Efendimizin bu teşrihi yetkisi müstakil bir yetki değildir. Nitekim Kur'an-ı Kerim Hazreti Peygamber Aleyhissalatu Vesselam Efendimizin her ağzından çıkanın Allah'ın kendisine bir vahyi olduğunu söyler. "Vemā yetakallamu 'anil hewâ illâ vahyun yûhâ." O peygamber kendi hevai nefsinden konuşmaz. Onun konuştuğu her şey Vahyun yuha Kendisine vahyolunan bir vahidir. Bu yönüyle de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Mecazi olarak Şari'a denilir Yani şeriat koyan denir Fakat Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Bizlere beyan etmiş olduğu bu şeriat hükümleri Cenab-ı Allah'tan alıp da bizlere beyan ettiği Şeriatımızın hükümleridir İşte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam altın ve gümüşle ilgili ve yanında dört tane madde daha zikrederek bir hadis-i şeriflerinde buyuruyor ki ez-zahabu biz-zahabi vel-fiddatu bil-fiddati ha an la tebiu'z-zahaba biz-zahabi vel-fiddate bil illa mislen bi mislin yeden bi yedin ha an diye de bazı rivayetlerde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın el hareketi yapmak suretiyle yani peşin alışverişi gösterir mahiyette alıyorsun veriyorsun şeklinde bir hareket yaptığı da bu yönüyle de bu hadisin müteselsil hadis olduğu da söylenir. Özetle diyor ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam altını altınla satmayın gümüşü gümüşle satmayın. Satacaksanız misli misline ve peşin olarak al gülüm, ver gülüm şeklinde satınız buyuruyor. Hocam burada
0: araya girip sormak istiyorum. Yani misli misline dediğinizde hani buna hani ne gerek var? Yani şekil itibariyle mi acaba? Yani bir tarafta diyelim ki cumhuriyet altını var. Bir tarafta da işte yüzük, küpe, yani on gramı on gram o tarzda mı? Nasıl anlayacağız bunu misli misliden?
1: Anlatmaya çalışayım efendim.
0: Evet buyurun.
1: Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam misli misline yani ağırlığı ağırlığına bunu peşin olarak satmamızı emrediyor. Elbette buyurduğunuz gibi 10 gram altın alıp 10 gram altın vermenin bunu peşin olarak değiştirmenin pratikte bir anlamı yok. O zaman burada ne çıkıyor? Böyle bir alışveriş yapmayın çıkıyor. Yani bir şeyi kendi cinsiyle satacaksanız eğer satmanız tavsiye olunmuyor ama illa satacaksanız o zaman bu satımın peşin ve misliyle olması gerekiyor. Haliyle siz de diyeceksiniz ki bunun böyle yapılmasının ne anlamı olabilir? Bu bir abesle iştigal değil mi? Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz de abesle iştigal etmekten, boş işlerle meşgul olmaktan uzak bir zattır. Onun ağzından çıkan her şey vahiydir. Bu yönüyle de bu söylediği sözler de vahiydir. cenab Allah abesle iştigal etmediği gibi onun peygamberi de abesle, boş işle iştigal etmez. Buradan anlıyoruz ki Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam böyle bir alışverişte bulunacaksanız bunu böyle bir değişimde bulunacaksanız bunu alışveriş hukuku üzerinden yapmayın buyuruyor. Yani eğer yüz altın borç aldın diyelim birinden bir ay sonra da ona aldığını yüz altını iade ediyorsun. Burada Borç alma keyfiyeti ile alım-satım keyfiyeti birbirinden farklıdır. Borç alma karşılıklı bir ivazlaşma, bedelleşme, akdi şeklinde cereyan etmiyor. Yani bir şey aldım, onun karşılığında ben sana bir şey verdim. Türünden bir ilişki, bir muamele yok burada. Bir iyilik ilişkisi var. İşte benim... Paraya ihtiyacım vardı. Geldim dedim ki Basile Hocam bana 100 altın verir misin? 100 gram altın verir misin? Veya 100 lira para verir misin? Siz de verdiniz. Bu sizin bana bir ihsanınız, bir iyiliğinizdir. Ama bana 100 lira sat dediğimde burada ticari bir ilişkiden bahsediyoruz. Bu ticari ilişkinin kendi içerisinde getirdiği bir takım Kurallar, hukuki düzenlemeler söz konusudur. Bu yönüyle Cenab-ı Allah kulları arasında insanların birbirlerinin ihtiyaçlarını karşılıksız gidermesini istemektedir. Yani benim 100 liraya ihtiyacım var, bana 100 lirayı borç olarak ver. Bu ihtiyacı sömürmeye kalkıp ben sana 100 lira veririm ama 110 lira geri alırım. ...şeklinde bir ilişkinin söz konusu olması durumuna faiz diyoruz. Ama ticari olarak bir işlem yapılacaksa... ...bu hususlar ticareti yasak olan şeylere giriyor. Ama illa da efendim 100 gram külçe altın var birinde de... ...öbüründe 100 tane tekli altın var... Bunları değişecekseniz eşit olarak birbiriyle değişebilirsiniz. Yani gramı eşit bir şekilde, birinde külçe, öbüründe bölünmüş, parçalanmış şekilde peşin ve aynı miktarda ağırlıkta değişebilirsiniz. Şimdi Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bu hadisinin devamında buyuruyor ki, eğer cinsler farklılaşırsa, o zaman peşin olmak suretiyle istediğiniz gibi para olma noktasında aynı olan nesneleri, türleri değiştiğinde kendi arasında değiştirebilirsiniz. Yani gümüş verip altın alacaksan veya lira verip altın alacaksan, efendim dolar verip gümüş alacaksan, bu gibi durumlarda farklı efendim 100 lira verip 10 dolar alıyorsun rakamlar değişti ama türler de değiştiği için burada mislim misline, benzeri benzerine aynısı aynısına bir değişim mecburiyeti ortadan kalkmış oluyor fakat altını altınla Lirayı lirayla, doları dolarla değiştirdiğimizde hem misli misline, aynısı aynısına olması gerekiyor hem de peşin olması gerekiyor. Değişiklik meydana geldiğinde, dolar verip euro aldığınızda veya lira aldığınızda veya altın aldığınızda veya gümüş aldığınızda birimler değişik olabilir ama bu alışverişin yine peşin yapılması gerekmektedir bunun niye böyle gerektiğine ilişkin iktisatçılarımız kafa yorabilirler hikmetleriyle ilgili bir takım fikir beyanlarında bulunabilirler fakat işin hikmet tarafı ayrı bir şeydir İllet tarafı ayrı bir şeydir. Binaenaleyh eğer para cinsi altında toplanan farklı türler varsa bunlar birbirleriyle değiştirilirken farklı birimler üzerinden değiştirilebilir ise de aynı zamanda eş zamanlı olarak bu değişimin icra edilmesi gerekir. Bu yönüyle bu tür parasal işlemlerin vadeli borsalarda uygulamaya konulması caiz olmaz. Efendim ben 2019 yılının haziranında teslim almak üzere dolar kurunu 6 liradan sabitleyerek sizden bir milyon dolar alacağım şeklinde bugünden yarına bir para alışverişi yapmak İslam hukukuna, İslam fıkhına göre caiz görülmemiştir. Böyle olunca altının satışı, paranın satışı, exchange dediğimiz bugün, veya eski ifadeyle sarf akdi dediğimiz para değişimi türünden işlemlerde bir takım sıkı kurallar konulmuştur. Bunların en önemlisi bu değişimin eş zamanlı olarak gerçekleşmesidir. Siz bankadaki hesabınızdan Türk liranızı dolara çevirip bankadaki dolar hesabınıza aktarabilirsiniz. İstediğiniz zamanda gider herhangi bir şubeden efendim 100 dolar, 200 dolar, 500 dolar, 5000 dolar neyse mevduatta bulunan paranızı elinizden teslim alabilirsiniz. Bu yönüyle bankadaki sizin hesaplarınız arasındaki bu işlem herhangi bir problem taşımaz. Aynı şekilde Türk Lirası hesabınızdan veya dolar hesabınızdan, euro hesabınızdan değerli madenler cinsinden, altın cinsinden bir hesap açarak o hesaba yine banka üzerinden altın alarak bu hesaba altın hesabına 5 gram, 10 gram, 100 gram altın aktarabilirsiniz. Fakat eğer banka elinde bir altın rezervi bulundurmuyor. Sizin rakamsal bile olsa sizin Türk lirası hesabınızdan atıyorum 100 lirayı eksilttiğinde 1 gram altını sizin hesabınıza kaydırmıyor ise yani altın veya gümüş veya herhangi bir değerli metal sadece bir göstermelik unsur olarak tutuluyor onun üzerine ona endeksli bir işlem haline geliyor ise burada çok ciddi problem oluşur az önce Söylediğimiz nedenlerden dolayı bir diğer mesele nasıl Türk lirasını dolara euroya çevirdiğinizde şubeye gidip istediğiniz doları veya euroyu haliyle çok yüksek meblalar isterseniz o anda hazırlıklı olmayabilir şube şimdi gidin akşama doğru gelin der nitekim ben sizden Basri hocam işte bin lira borç aldım diyelim. Siz de bugün dediniz ki ya işte şu birkaç gündür önce aldığın parayı bir ver hele dediniz. Ben de bir müsaade et de sağdan soldan tedarik edeyim Basri Hocam vereyim dedim. Yani bunun gibi normal bir şey. Karşı tarafta her şubede olmayabilir yüksek meblalar istediğiniz zaman. Fakat nedir? Bunun bir göreceli süresi vardır. İşte bugün değilse yarın gelin alın denir eğer bu anlamda altını şubeden istediğinizde fiziki olarak altını size veremiyorsa veya işte çok afaki rakamlar işte ben bir kilodan aşağısını vermem beş kilodan aşağısını veremiyoruz türünden bir şeyle karşınıza çıkıyorsa veya veririz ama bunu altın olarak vermenin bir komisyonu var diye Ekstra bir maliyet çıkartırsa bununca caizliği tartışmalı hale gelir. Peki, Bilmiyorum anlatabiliyor muyum?
0: E, burası anlaşıldı oldukça açık ama e, diyelim ki şahıs e, altın olarak almak istemedi parasını. Tekrardan onu satmak istiyor yani satıyor. E, bunda herhangi bir sıkıntı var mı?
1: İstediği gibi alıp satabilir. Evet. Fakat... İstediği zaman alabilme gücüne sahip olması lazım. E pek tabii. Eğer bankaya gittiğinde, şubeye gittiğinde efendim benim şu yüz gram altınımı verin, on gram altınımı verin, yirmi gram altınımı verin dediğinde alamıyorsa bunu. Tamam yani yirmi gram otuz cent santim tutmuş altını ya yani otuz santimi de verin bana onu para olarak verebiliyoruz ancak diyebilir şube. Ama efendim 5 gram, 10 gram, 15 gram, 25 gram, 50 gram gibi parçaları verebilmeli. Artı nasıl ben hesabımdaki Türk lirasını dolara çevirdiğimde şubeden gidip dolara aldığımda ekstra bir komisyon istemiyorsa benden altın içinde bir komisyon istememesi lazım. Niye? E kardeşim ben kendi hesabımdaki altını senden istiyorum. Yani eğer bu altını çekmeyi zorlaştıracak bir takım enstrümanlar icat ederse şube o zaman bu meselenin caiz olması da zorlaşmış olur. Dolayısıyla normal bir alışveriş gibi kabul ediyor ve ona göre de işlem yapıyorsa sıkıntı olmaz Allah'ın izniyle ama işi bir formaliteden ibaret görüyor altını almaya kalktığınızda zorluklar çıkartılıyor ve altını fiziki olarak almak dezavantajlı bir duruma düşüyorsa burada çok büyük sıkıntı var. Allahu Alem. Evet hocam Allah
0: razı olsun. Hocam ikinci sorumuz şöyle. Selamünaleyküm hocam. 21 yaşındayım. 6 aylık bir ilişkim var ve ikimiz de İlk defa haram bir işte bulunduk, birlikte olduk. Erkek arkadaşım şu an askerde. Ben üniversite öğrencisiyim, ailemin hali vakti yerinde, kendim de bir meslek sahibi olacağım. Erkek arkadaşımı kendim için uygun bulmuyorum, ayrılmak istediğimi söyledim. O istemiyor ve yaptıklarımızın günah olduğunu, evlenmezsek cennete giremeyeceğimizi söylüyor. Askerden gelince uygun bir eş olması için tekrar fırsat tanıyacağım. Fakat olmaz ise Hanefi mezhebin deniz ikimiz de dini nikah kıyıp helalleşip sonra boş ol dersek, tövbe edip yollarımızı ayırırsak olur mu? Yardımcı olursanız sevinirim. Teşekkür ederim demiş.
1: Allah hepimize hidayet nasip eylesin. çok tabi rezil bir durum. Maalesef kadınlı erkekli ortamların çoğalması, ihtilat, ortamlarının yaygınlaşması bu tür olumsuzlukları, bu tür haramları beraberinde getiriyor. Allah hepimizi bütün ümmeti Muhammed'i bütün insanlığı yanlış yollarda sürüklenmekten muhafaza eylesin. Aziz kardeşim haram insanın alnına çalınmış bir lekedir. Namus kavramının yırtılmış olması parçalanmış olması durumunda hangi dikişle dikiş atarsanız atın asla o eski haline namuslu haline dönmez dolayısıyla ben dinin nikah yaparsam efendim belediye nikahı yaparsam bu haramdan kurtulur muyum vesaire filan, bunlar züğür tesellisinden ibaret, boş avuntulardan ibaret. İnsan, insan olacak. Bu tür haram yolların civarından bile geçmeyecek. Cenab-ı Allah bütün günahlarla ilgili o günahları yapmayın diye yasaklarını beyan ederken işte hırsızlık yapmayın Gıybet yapmayın. Faiz yemeyin. Başkasının malını haksız yere yemeyin. Zinaya gelince zina yapmayın demiyor. Zinanın semtine bile yaklaşmayın diyor. Yani zina ihtimali doğurabilecek binde birlik bir opsiyonun yanından bile geçmeyin diyor Cenab-ı Allah. Efendim ben işte iki tane şahit bulsak, evlensek bu günahtan kurtulur muyuz? Hayır efendim. Yani hakiki anlamda ömür boyu da devam edecek bir evlilik tesis etseniz bu günahtan kurtulmuş olmazsanız. Evet. Ağlar, yalvarır, yakarır, Cenab-ı Allah'a tövbe eder, iltica edersiniz. Cenab-ı Allah tövbenizi kabul eder, eder. Onun sizin tövbenizi kabul edip edemeyeceğine Hiç kimse hüküm veremez Fakat Teknik olarak Yani bir adam bir hırsızlık yapmış Ondan sonra Hali vakti düzelince Getirmiş parayı iade etmiş Şimdi bazen mesela Öyle tablolar çıkıyor Adama borcu var 100 bin dolar Ödememiş Parayı ödemediği için adam iflas etmiş. Onunla ticaret yapan onlarca kişi iflas etmiş. Adamın aile hayatı dağılmış. Çoluğu çocuğu rezil olmuş. Müteselsilen zincirleme olarak iş yaptığı birçok kimse zarar görmüş. Beyefendi on sene sonra çıkmış. Efendim yüz bin dolarınızı getirdim buyurun hakkınızı helal edin. Bu tür şeyler asla bir suçu işlememek gibi olmaz dolayısıyla asla bu tür şeyleri dile getirmemek lazım bunların muhabbetini bile yapmamak lazım Cenab-ı Allah hepimizi affetsin bu tür bir yanlış yola sapmış bir kimse varsa bunun bir hoca efendinin telkiniyle ıslahı hal etmesi, kendini düzeltmeye gayret etmesi ve doğru bir yola girmek suretiyle eski yanlışlarını, hatalarını unutması, unutturmaya çalışması gerekir. Cenab-ı Allah cümlemizi yanlış yapmaktan muhafaza eylesin. Amin. Allah razı olsun.
0: Muhterem hocam, bize ulaşan üçüncü sorumuz şöyle. Bir kadın... Eşini kızdırdıktan sonra gönül almak için beni boşayacak mısın dese, eşi de kafa sallasa tekrar sorsa kafa sallasa boşanmış olurlar mı? Kocanın içten boşama niyeti yokmuş.
1: Öncelikle şunu ifade edeyim ki yani bu tür ailevi meselelerde boşanma ile ilgili meselelerde radyo üzerinden iletişim araçları üzerinden bir cevap bulmak mümkün değil. Bu gibi meseleler hayati meselelerdir, önemli meselelerdir, ciddi meselelerdir. Bazen Allah muhafaza etsin, karı koca dinen ayrılmış ve hala birlikteliklerini sürdürmekte olabilmekteler, bu durumda haram işliyorlar demektir. aley, bu gibi meseleler ciddi meseleler olduğundan dolayı Öyle genelleme ile çünkü bizim radyoda verdiğimiz cevaplar genelleme yaparak verdiğimiz cevaplar birebir evet veya hayır dikkat ederseniz süründen bir cevap vermiyoruz konuyu açmaya detaylandırmaya çalışıyoruz böylelikle konu ile ilgili bir bilgi edinmesini kardeşlerimizin sağlama gayreti içerisindeyiz. Şimdi bu kardeşimiz eğer böyle bir şeyden şüpheleniyor, nikahıyla ilgili bir endişe duyuyorsa mutlak surette bir müftülük uzmanına danışmalı konuyu onlarla beraber irdelemeli. Çünkü bu tür şeylerde karı koca beraber gidip beraber cevap alıp bir daha da kurcalamamak gerekiyor. Kafa sallamakla efendim nikah bağı kopmuş olmaz. Nikah bağı kurulmuş da olmaz. Ama eğer adam dilsizse, konuşamıyorsa o zaman durum değişir. Binaenaleyh bu kardeşlerimiz detaylı bir şekilde ne yaptıklarını ne ettiklerini müftülüğün uzmanlarıyla görüşüp ona göre Hayatlarını devam ettirmelerini Tavsiye ederiz Hocam burada e, şunu
0: sormak istiyorum Yani bir otorite Olması açısından Yani devletin bir görevlisi Olması açısından Yani bazen e, resmi Müftülerin yani vermiş olduğu Şeyle diğer sivil e, Hocaların vermiş olduğu şey e, Çeliştiğinde Yani müftününkini mi Kabul etmek gerekir
1: Burada devletin doktoruyla işte özelin doktoru arasındaki farkı göz önünde bulundurmak gerekir. Şimdi devletin doktoru bir tedavi biçimi sunuyor. Özeldeki doktor farklı bir tedavi biçimi sunuyor. Burada ne yapmak lazım? Devletin doktoru diye devletin doktorunun devlet hastanesinin tedavisini kabul etmek gerekir mi? Türünden mülahazalarla aynı. Burada mesele şu. İnsanın dinine, diyanetine güvendiği, ahlakına itimat ettiği, bilgisine dair gönlünün huzur içerisinde olduğu bir danıştığı kimse olması gerekir. Genelde insanlarımız müftülerimize itimat ederler. Müftülerimiz de onları hakikaten dini noktada İrşad etme gayreti içerisinde olurlar. Ama bu demek değil ki, işte memleketimizde 5000 bin tane, 10 bin tane müftü var. Bunların hepsi aynı seviyede, aynı derecededir. Demek mümkün değil. Ama bir müessese olarak, kurum olarak baktığımızda Diyanetimiz elhamdülillah ki böyle bir müessesemiz var. Yani Müslümanların Türkiye'de söz birliği edebildiği etrafında toplanabildikleri bir müessese var bu müessesenin teker teker yanlışını doğrusunu konuşmak durumunda değiliz ama müessese olarak diyanetin varlığı çok önemli bir şeydir ve gözümüzün bebeğidir diyanetimiz benim kanaatime göre diyanetimiz memleketin güvenlik güçlerinden de önce gelmektedir çünkü bir memlekette eğer manevi anarşi varsa, dini bir kargaşa varsa bunun peşinden fiziki anlamda güvenlik de yok olur gider. Ama bir manevi birliktelik varsa fiziki güvenlik de ona bağlı olarak korunmuş olur. Binaenaleyh Diyanetimizi yıpratmadan korumaya gayret etmek, çalışmak bütün Müslümanların vazifesidir. Aynı şekilde hocalarımızın da itibarını korumak bütün Müslümanlarımızın vazifesidir. Bu yönüyle mesela hocalar üzerinden fıkralar üretmek, nökteler üretmek, eğer e, hocaların dini temsillerini düşürecekse, e, z- halel getirecekse, bunların yanlış şeyler olduğunu da bilmek gerekiyor. Eğer bir kimsenin hakikaten danıştığı, kanaatine, bilgisine itimat ettiği bir kimse varsa, onunla da bu tür meselelerini konuşabilir. Ama umuma hitap ettiğimiz için biz buradan müftü efendilerimize, müftülüklerdeki uzmanlarımıza yönlendirmiş oluyoruz. Evet.
0: Değerli hocam, diğer bir soru şöyle. Merhabalar demiş. Bazı markaların suda çözünebilen propolis ürünlerinin içinde etil alkol bulunuyor. Propolisi bağışıklık sistemimden dolayı kullanmak istiyorum ama bunu içmenin dinen bir sakıncası var mıdır acaba?
1: Şimdi bir ilaç olarak kullandığımız nesnelerin içerisinde e, alkol sonradan ilave edilmişse alternatifleri olduğu sürece bunları kullanmak doğru değil. Yani X şurubu içerisinde çözelti olarak alkol etil alkol kullanılıyor. O şurubumu kullanalım? B şurubunu mu kullanalım? İçinde böyle bir haram madde ilave edilmemiş. Elbette içine haram madde ilave edilmemiş olanı kullanmak gerekiyor. Burada şunu da birbirinden ayırt etmek gerekiyor. Efendim bazen deniyor ki elmada da bir miktar alkol var portakalda da bir miktar alkol var Şunda da var bunda da var. Elbette her şeyde e, alkol olabilir. Alkolün bizatihi kendiliğinden oluşmasıyla hariçten getirilip konulması aynı şey değil. Nitekim insan bedeninde de su var, kan var, idrar var Ama dışarıdan getirilip, bedene konulması, zerk edilmesiyle bedenin kendi içerisinde bunun oluşması olması aynı şey değil. Dolayısıyla eğer alternatifi olan bir şey ise ve biz bu ilacı kullanmak durumunda isek alternatifini kullanacağız. Eğer alternatifi yok, bu ilacı da kullanmaya Mecbur isek ki bu mecburiyetten kastım doktor sıkı sıkıya tembih etmiş aman ha bunu almazsan e, iyileşemezsin bunu almazsan sana şöyle zarar olur vesaire diye o zaman da bunu alternatifsiz olduğu için kullanırız. Fakat bu sözü edilen e, baldan elde edilmiş olan gıda takviyesinin alkolsüz olanları da bulunuyor. Onları alıp kullanmak lazım. Belki biraz maliyetli olabilir. Üç kuruş için, beş kuruş için veya eniştirebilirim bir milyar için helali varken harama tevessül etmek doğru değil.
0: Evet. Değerli hocam diğer bir sorumuz şöyle. Efendim biraz uzunca ama okumak istiyorum. Dinleyicimizden bize ulaşmış. Merhabalar. Bir konuda yardıma ihtiyacım var. Sokaktan aldığım bir kedi ile ilgili. Evcil hayvanları kısırlaştırmak doğru mu? Dinimizin ve İslam alimlerinin bu konudaki düşüncesi, fikri ne yönde öğrenmek istiyorum? Ama maalesef de yaptığım araştırma bana yardımcı olmadı. Bu konuda düşüncesini paylaşan bazı şahıslar var ama kendilerini pek, gözüm pek tutmadı. Ne yalan söyleyeyim. Hayvanları doğal ortamlarından alıp evde beslemek, onların iyiliği için, parantez içinde, bazı kararlar almamızı gerektiriyor. Örneğin, kızgınlık dönemleriyle ilgili birçok veteriner ve çevremde tanıdık olan insanlar kısırlaştırmamı öneriyor. Kesin çözünmüş, ömürleri uzuyormuş vesaire. Diğer yandan, bir canlının doğasına müdahale etmek ne kadar doğru emin olamıyorum. İçimden kısırlaştırma gelmiyor. Hayat bana bunu bir şekilde ödetirse... Kedinin iyiliği için üreme organlarını aldırmak. Buna hakkım olduğunu düşünmüyorum. Kızgınlık dönemlerini atlatmaları için başka alternatifler de var ilaçlar gibi mesela. Ama kimyasal ilaçlar da doğrudan merkezi sinir sistemlerini etkiliyormuş ve söz konusu hayvanı aptallaştırıyor. Kısaca ilaçları bir çözüm olarak görmüyorum. Eve aldığım kediyi sokağa bırakırsam hali ne olur düşünemiyorum. Anladığım kadarıyla bir defa doğurmuş ve yavrusu ölmüş. Tek istediğim günaha girmeden doğru olanı yapmak, bana doğru karar alabilmem için yardımcı olursanız sevinirim. Şimdiden teşekkürler.
1: Şimdi tabii evcil hayvanlar meselesi biraz üzerinde durulması gereken bir mesele. Mesela kedi evcil bir hayvan mıdır? Arslan evcil bir hayvan mıdır? Ne bileyim kaplan evcil bir hayvan mıdır? Timsah evcil bir hayvan mıdır? Bazıları biliyorsunuz evlerinde timsah besliyorlar Efendim bir başkası köpek hamster var. besliyor Bir başkası köpek besliyor evet. evlerinde Yani hayvanı eve aldın diye evcil olmuyor Yani evcil hayvan neye denir Bu kavramı defa açmak gerekiyor Eğer hayvanın etinden sütünden yönünden bir şeyinden istifade ediyorsan Bunlara vahşi değil evcil hayvan deniyor işte koyunun evcili var tavuğun evcili var ne bileyim e, sığırın evcili var vesairesi filan atın evcili var efendim e, merkebin evcili var bunlardan insanoğlu istifade ediyor ama kedinin neyinden istifade edeceksiniz? Kediyi sözüm ona tırnak içerisinde merhametinden dolayı insanlar evlerine alıyorlar. Tamamen kendi zevklerini tatmin etmek için. E, tamamen kendi merhametlerini bir şeye aksettirebilmek için en zararsız, işine gelmediği zaman tekmeyi vurup atabileceği bir nesneyi seçiyorlar. E, dolayısıyla elbette bu e, dinleyenimiz, bir merhamet saygıyla bunu yapıyor. Ama merhamet midir bu? Yani bir yaratığı tabii ortamından kopartıp almak. Efendim işte 1900'lü yılların başında Avrupa'da e, siyahi zenciler boğazlarına efendim e, boyunduruk vurularak sirklerde teşhir edilmiş. Efendim evlerde evcil insan gibi bakılmış. E şimdi onlara sorsanız onlar da diyecekler ki bunlar Afrika'da ilkel yaşıyorlardı. Biz bunları işte Avrupa'ya getirdik, medeni hayatı gösterdik. E kardeşim senden bu adam medeni hayat istemedi ki. Kendi ortamından kopardın, annesinden, babasından kopardın. Yani efendimiz aleyhissalatu vesselam kedilerle ilgili buyuruyor ki minat tavafin ve aleyküm. Onlar Eve girer çıkar, sokak hayvanıdırlar. Yani o, e, hapsedilecek bir yere mecbur edilebilecek hayvanlar değillerdir. Dolaşan hayvanlardır bunlar. E sen şimdi kapıyı kilitliyorsun keyfine göre. İşte belki de bir e, şey yaptın, kafes yaptın hayvancaza. Bunun dışına çıkamazsın. Efendim e, bir canlı olarak ihtiyacı olduğunda şurada yapacaksın Yapmazsan cezası var. Eğer çok merhametin varsa sokağın belli başlı yerlerine o hayvanların yiyeceği yiyecekler bırakabilirsin. Efendim soğuktan üşüdüklerini hissedebiliyorsa hissediyorsan öyle bir duygu gelmişse sana o zaman işte belli yerlere onlar için barınaklar bırakabilirsin. Ama sen onu evde besleyeceksin diye. Efendim ben onu dışarıya atarsam ne olur dışarıda binlerce hayvan var hepsini al o zaman. Yani niye illa o? Niye illa bir tane? Dolayısıyla bu biraz kendimizi kandırmak anlamına geliyor. Elbette her canlıya vahşi olsun, evcil olsun, hangi canlı olursa olsun bir ciğer taşıyan yani nefes alıp veren her canlıya yapacağımız iyilikten dolayı sevabımız var bir bardak su verirsin efendim bir yal yaparsın ama Anadolu'da da mesela e, her hayvana bir yal yaparlar Basri Hocam Evet. hatta affedersiniz köpeğe bile yal evet. yaparlar evet. ama kediye yal yapmazlar kedi kendi bu e, rızkını dolaşarak çıkartır onun vazifesi dolaşmaktır görevi odur onu dolaşamaz hale getirmek fıtratıyla Oynamak doğru bir şey değil, yanlış bir şeydir. Eğer tırnak içerisinde söylüyorum evinizin huzurunu bozuyorsa bırakın hayvancağızı kendi tabii ortamında, kendi tabii evinde hayatını sürdürsün. Hiçbir hayvana bu anlamda biz göz zevkimizi tatmin edeceğiz diye veya çocuklarımızın gelgeç heveslerini tatmin edeceğiz diye böyle kapalı yerlere alıp da zulmetme hakkımız yok cenab Allah bunun hesabını bize sorar orada hayatım bana bir şey yapacağından korkuyorum filan diyor ama evet, evet. hayat mayat hikaye hayat veren Allah hayat sahibi hayvanlara yaptığımız işkencenin hesabını bize sorar yani dolayısıyla hiçbir canlıyı tabi ortamından almak doğru değil
0: Hocam geçenlerde biliyorsunuz bir haber konusu oldu bazı sokak köpekleri var yani bir talebelere saldırmışlardı. Bir tanesi de vefat etmişti, diğeri yaralıydı. Bu konuda yani dinimiz ne emrediyor bize? Hani insanlara zararı e, dokunan hayvanlar özellikle köpeklerle ilgili ne yapılması Şimdi,
1: lazım? Şimdi e, hayvanların sorumsuzlukları vardır. Yani sorumlu varlıklar değildir onlar. Binanale yani köpeğe niye ısırdın diye kimse kalkıp da dava açamaz. Fakat köpek de ısırmaz. Ancak açlıktan dolayı, çaresizlikten dolayı hayvancağız bir saldırganlık gösteriyorsa burada sorumluluk onu aç bırakanlara yöneliktir. Binaenaleyh böyle bir sorumsuz davranışı olan varsa Efendim işte e, az önceki misalde geçtiği gibi e, kediyi beslemiş ondan sonra bırakmış dışarıya dışarıda da bakmamış. E, ondan sonra kayvancağız alışmış hazıra e, hazır gelmeyince de saldırganlaşmaya başlamış. Veya köpeği beslemiş ondan sonra e, bırakmış beslemeyi e, hayvancağızda kendi kendini idare etme yetisini kaybetmiş saldırganlaşmaya başlamışsa bunun hesabı onu bu hale getirenlere sorulur fakat kuduz olmuşsa veya işte hayvan her önüne gelene saldırıyor eziyet ediyorsa o zaman eziyet eden zarar veren nesnelerin imhası cihetine gidilir acı çektirmeden o hayvanların imhası cihetine gidilir. Fakat hiçbir şekilde bütün hayvanlara bu muamele sokak köpeği, sokak kedisi diye evet, böyle bir muamele yapılamaz. Sokaklar bizim dolaşma hakkımızın olduğu yerler olduğu kadar bütün canlılar içinde tabii ortamlardır. Binaenaleyh İnsanoğlu biraz daha kendine çeki düzen vermeli. Tabii hayatı bozmadan, tabii hayatla uyum içerisinde bir hayat sürmeye gayret etmeli. Efendim
0: teşekkür ederiz çok sağ olun hocam kıymetli dinleyenlerimiz bir ilm hal saati programımızın daha sonuna ermiş bulunuyoruz. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz efendim. Hoşçakalın.